0: Welkom bij de Bouwhub, de podcast waar kennis, ervaring en de belangrijkste nieuws over projectmanagement in de bouw bij elkaar komt. De Bouwhub is de plek waar je de laatste tools ophaalt voordat je naar de bouwplaats toe gaat. In deze podcast delen wij onze kennis en die van anderen, omdat wij erin geloven dat delen leidt tot vermenigvuldigheid. De Bouwhub wordt gemaakt door procesmanagers, een leuke club van denkende doeners in de bouw, infra- en Mijn naam is Joost Merema en mooi dat je luistert. Vandaag in de Bouwhub bij ons de gast Johan Bolhuis, ontwerpmanager. En met Johan gaan we praten over de lastigheden en de ingewikkeldheden, de stormbaan die het ontwerpproces voor sommigen kan zijn. En, en, en Johan, ik, ik ken jou van een aantal projecten, van een paar jaar geleden, maar ja, je kan jezelf natuurlijk het beste zelf voorstellen. Wie ben je en, en, en zou je eens iets kunnen vertellen over hoe jij ontwerpmanager bent geworden?
1: Uh, ja, Johan Bolhuis van uh, Hoogtief. Ik ben ontwerpmanager bij Hoogtief. Uh, tevens ook hoofdontwerp voor Hoogtief in Nederland. Uh, ik heb uh, in mijn hele carrière, ben ik vanuit de constructie, uh, ben ik zeg maar uh, verder gekomen. Ik ben van constructeur, projectleider en uiteindelijk ontwerpleider, ontwerpmanager geworden. En in het verleden heb ik met name bij aannemers gewerkt. Hiervoor ook bij BAM en uh, bij Heimans. En ik vind met name zeg maar, het uh, werken onder de aannemerij... Uh, heel leuk omdat daar het ontwerp het meest dat zijn recht komt, omdat je ook het meestal gaat bouwen. En uh, ja, ik denk dat met name het ontwerp bij de aannemer een specifieke uh, taak is, omdat je
0: daar ook iets moet ontwerpen wat te bouwen is. En ben jij ooit, uh, ook bij een, heb jij ooit bij een ingenieursbureau gewerkt of altijd aan de kant van een aannemer? Ik heb heel vroeger, toen ik uh, begon in
1: 1989, heb ik nog bij ingenieursbureaus gewerkt. Alleen uh, uh, van huis uit kom ik uit de aannemerij. En uh, ik had toch een beetje mijn bloed uh, kruipt waar het niet gaan, gaan kan. En uh, dus uiteindelijk heb ik toch gekozen om bij een aannemer te gaan werken. Omdat met name daar de vakinhoudelijke kennis heel uh, essentieel is. Omdat ja, dat wat je bedenkt wordt ook echt
0: gebouwd. Ja. Ja, dan, dan gaan we het natuurlijk zeker over hebben. En uh, even voor de luisteraars. Ik denk dat jij wel de langste gast tot al heden bent, uh, Johan, uh, in onze podcaststudio. Dat, ho dat hoor je niet als je, als je luistert, maar dat is misschien voor de beeld van je aan.
1: Ja, ik, ik tip net niet de twee meter aan. Ik moest eigenlijk wel in dienst. Ik ben er eigenlijk niet in dienst geweest, maar
0: uh, 1,99 slechts. 1,99, net op het randje. Oh, nou, dat is een... Uh, uh, in ieder geval voor ons staat een, een aantal strekkende lengtes ontwerpmanager. En Johan, volgens mij, jij komt toch uit het noorden van het land? Kun je daar iets over vertellen? Ja, mijn oorsprong is Noord-Nederland. Ik ben geboren en getogen in
1: Groningen. En uh, daarna heb ik gestudeerd in Delft. Daar ben ik nog een tijd teruggegaan naar Groningen. En daar zat ik inderdaad bij ingenieursbureau. En uiteindelijk wou ik toch bij een aannemer... En ben ik vertrokken naar het zuiden van het land, bij Heimans om juist bij een aannemer te gaan werken. Om, om, om zeg maar ook dat uh, uitvoering mee te
0: kunnen nemen in mijn carrière. En ben jij toen, toen begonnen ook bij, bij Heijmans? Uh, nou ja, jaren geleden, dat was voor de wereld van de design en construct, denk ik. Ja, ik heb zeg maar dat hele traject van
1: design en construct meegemaakt. Hè. In uh, mijn begintijd was het uh, allemaal nog zeg maar RAW. Dat uh, de aannemer alleen uitvoerde wat de ingenieursbureaus bedachten... En uh, toen ik begon was, met name eerst dat de hulpconstructies en de engineering en constructfase. En ik ben zeg maar in de hele wereld gegroeid van design en construct.
0: Nou, kijk eens aan. Ja, dat is. Uh, um, dus de, en, en dat is denk ik dus al wel 30 jaar. Uh, die periode dat het begon vanuit R&W uh, door ja, 25? ik ben in
1: 1989 begonnen met werken. Ik denk dat het vijf jaar later of zo begon dat een beetje te komen. Toen kregen we steeds meer engineering en construct. En uiteindelijk is dat doorgegroeid naar design en construct. Okay. En dat ging steeds verder. Dus de verantwoording was, werd steeds meer bij de aannemer neergelegd. Waarbij uh, bij uiteindelijk de hele ontwerpverantwoording bij de aannemer terecht kwam, dat dan uiteindelijk ook een beetje op mijn bordje kwam.
0: En, en kan je nog herinneren wat het eerste project was waar je dan ja, verantwoordelijk was of on, on, in ieder geval een ontwerperrol had? Nou
1: ja, ik ben uh, natuurlijk met. Uh, toen ik helemaal begon, ben ik begonnen eerst met, nog zelfs met hout -skeletbouw. Ja, want dat is ook ontwerpverantwoordelijkheid. Dat is iets andere business dan waar ik tegenwoordig in zit. Uh, ja, dus ik heb bij mijn naam woningbouw begonnen, daarna U-bouw en uh, industriebouw en uh, infra. Dus ik heb eigenlijk alle rollen een beetje doorlopen. En je
0: dus... allereerste project, weet je dat nog welke dat was? Mijn
1: aller, allereerste project. Dat was volgens mij, want ik ben eerst nog even een jaartje in het gras, dat was Schiphol voorrijwegen.
0: Oké. Okay. Okay, Dan leuk. heb
1: ik zeg maar de uh, berekening gemaakt voor de voorrijwegen van Schiphol... die er nog steeds staan. Alleen uh, tegenwoordig staan ze binnen in plaats van buiten.
0: En, en hoe noem je dat? voor?
1: Schiphol voorrijwegen. Dat zijn de wegen die voor Schiphol uh,
0: langs lopen. Oké, okay, okay, ja precies. Dat, uh, die, uh, ja, er, er wordt nog steeds gereden. Volgens mij hebben ze er ook wachtrijen tegenwoordig op die, <laughs> die wegen. Ja, er staan heel veel mensen te wachten op die voorrijwegen. Hey, en en hoe, hoe verschilt dat ontwerp uh, wat je tegenwoordig ziet... In, in, in vergelijking met die beginjaren van je carrière...
1: Nou, wat je dus ziet is dat er uh, in de beginjaren van de keren was er uh, wat minder procesmatig uh, werken. Um, wat, wat ik heel opvallend vind, vroeger als je wat uitrekende, dan keek er misschien een keer iemand naar en dan was het klaar. Ik heb ook ontwerpen gemaakt in het verleden, en dan reken je het uit en dan ging ik naar buiten en dan werd het gebouwd. Uh, waarbij je tegenwoordig uh, heel goed uh, procedures hebt om uh, berekeningen te controleren, uh, ook ontwerpen te controleren, uh, was dat uh, vroeger gewoon minder. Uh, wat ik af en toe wel voor vind, uh, ik heb niet het idee dat er vroeger minder instort als nu. Dus het is denk ik ook een beetje eigenaarschap en houding en, uh, en vakkennis hoe, hoe ding, sommige dingen gaan. Ik heb er geen verklaring voor, maar ik heb niet het idee dat er vroeger minder
0: misging als tegenwoordig met uh, meer procesmatigheid. Ja. En dat en dat, ja, jij bent ook in een positie om dat een beetje te kunnen zien. Hè? Dus uh, dat is een nette manier om te zeggen dat je geen junior meer bent. Uh. Nee, nee, nee. Maar, uh, maar er zit ook wel iets in. Je zei ja, uh, uh, sommige mensen zeggen vroeger was alles beter. Uh, maar dit is ook een heel interessante. Dus, ja, vroeger was het wel anders, maar nee, was het niet slechter?
1: Nee, vroeger was het niet beter, het was anders. Uh, je ziet dat in de huidige uh, constellatie er veel meer uh, dingen spelen. Het wordt ook wellicht complexer. Uh, door de technieken die we hebben en de ontwerpen die we hebben... worden de ontwerpen ook wat complexer. En uh, we moeten ook wat meer economischer zijn op sommige fronten. Dus we gaan wat meer langs de grenzen. We zoeken ook meer de grenzen op... En we kunnen ook mooiere dingen maken en ingewikkelde dingen
0: maken dan vroeger. Ja, precies. Dus daar zit wel een groot verschil in. Uh, hey, en als jij het hebt over complex, wat is nou het meest complexe ontwerp waar jij tot nu toe aan gewerkt hebt? Uh,
1: nou, elk project heeft wel iets complex. Uh, nou, goed, als ik terugkijk, ik, kom, ik heb net een ontwerp gemaakt voor een brug van 3,5 kilometer. is complex. Ik heb ook een brug ingeschoven met 85 meter uitkraging. is ook complex. Dus elk werk heeft wel zijn... Eigen complexiteit, ik denk dat dat de charme is. Elk project heeft wel zijn eigen uitdaging en dat wisselt. Uh, wij zijn samen ook nog een keer betrokken geweest bij de Leidse Vrucht. Dat houdt ook zijn complexiteit van het inschuiven van het dek waarbij je in hele slappe grond staat. Dus elk werk heeft wel zijn eigen complexiteit. Dat maakt mijn vak ook het mooiste omdat je in elk werk wel een technische uitdaging hebt over het algemeen, Zeker in de business waar ik in zit. Dat je toch moet overwinnen en bedenken uh, om tot een goed ontwerp te komen. Wat ook gewoon goed bouwbaar is uh, en waar je ook in lengte van daarvan kan genieten. Zodat het ook gewoon duurzaam is en uh, uh, de ontwerplevens
0: duur kan voldoen. En betekent dat ook uh, misschien wel dat, uh, dat, de, dat de projecten, uh, doordat er zo op de limiet wordt gewerkt, veel uitdaging, veel keuzes, uh, bestaan er eigenlijk nog niet complexe uh, projecten?
1: Tuurlijk, we staan ook niet complexe projecten. Als jij, maar
0: waar jij aan werkt bedoel ik dan? Hè? Dus waar jij uh, je dagelijkse... Uh,
1: nou ja, meestal zijn delen van projecten zijn complex en delen zijn niet projecten. Dus je moet het als geheel zien. En ja, het is, uh, ja, je wordt aangetrokken en je, uh, kijk, het is 80, 20 procent. Je besteedt 80 procent
0: aan, uh, aan 20 procent van de techniek. Ja, precies. En, en dat bedoel je dus als ik jou de vraag... ...wat is het meest complex? Ja, eigenlijk elk project heeft wel zo'n element van, uit, nou ja, van heel veel complexiteit. En, en als je ze dan op een rijtje zet, zeg je... ...nou, er springt er niet één uit qua hoeveelheid van die complexiteit...
1: Nee, er is niet één die, zeg ik, extreem eruit springt qua complexiteit. Ik denk dat ook dat het een beetje mijn houding is. Ik ben ook best wel geïnteresseerd, generalistisch, wat er allemaal speelt. Mm -hmm. Ik vind het ook heel interessant hoe alle systemen en alle, alles gecombineerd samenwerkt. Mm -hmm. en dat is niet alleen qua techniek, maar ook qua functionaliteit. Uiteindelijk bouwen we iets voor een functie. En we bouwen ook iets dat het gewoon moet functioneren en moet blijven functioneren technisch.
0: Ja, precies. Hey, en een andere kant op. Uh, je, je noemde al, hè, we hebben samengewerkt aan de, aan de Leidse brug. Uh, bij de gemeente Amsterdam was dat. Dat was een uh, rijksmonumentale brug. Die, uh, die moesten we vervangen. En um, nou, een behoorlijk innovatieve oplossing. door Eigenlijk met voorbouwen en inschuiven, geloof ik. Hè? Dus, dat, ja. dus dat was... Uh, maar even los van die techniek... Als ik dan vervolgens jaren later... met mijn dochters over die brug loop... dan word ik daar wel trots van. Dat is toch een, het is een team, effort. Dat is, ik bedoel niet... dat ben ik, maar... het is gaaf om dat zichtbaar achter te laten... en daar nou, toch trots op te zijn. En dat, misschien is dat de sentimentele kant... van een techneutenhart... Heb, je, heb jij dat ook met projecten, dat je daar met trots langs rijdt of uh, voorbij komt?
1: Uiteraard. Hè, als je naar projecten gaat die in het verleden gebouwd zijn, dan heb je toch het gevoel, ja, het is toch maar even gefixt. En, en nogmaals, hè, het is inderdaad niet... Het is altijd een team effort. Ja, uh, het project is zo sterk als het team. Uh, de mens, eh, de, het gaat om de mensen die er werken en de manier waarop ze samenwerken. Het gaat niet om de individuen, maar het gaat echt om hoe het team als geheel... Functioneert. En natuurlijk, uiteindelijk gaat het ook om de inhoud van de mensen die in het project zitten. Mm -hmm. Je hebt van allerlei mensen nodig, van alle disciplines, van allerlei inhoudelijke dingen. Hè? Ook inhoudelijke dingen. Als de, die mensen met elkaar goed samenwerken, goed communiceren, heb je een beter
0: project. Kijk, nou, dan, kunnen we de, dan, dan dit, dit is wat de podcast. <laughs> Nou, ik maak een grapje natuurlijk, maar uh, volgens mij sla je hier wel een, een spijker op zijn kop natuurlijk. Wij hebben met, uh, met voorgaande sprekers ook wel die, die teamkant uh, uit, uh, uitgenut. Uh, waar ik graag met jou een beetje in zou willen duiken is, uh, uh, ja, hoe zou ik dit eens netjes zeggen? Ik zie teams en samenwerking, mensen, dat gaat, altijd ook wel over, dat gaat ook over inhoud en de, de inhoud is ook belangrijk, maar dat beweegt ook veel langs de band van, van processen. En samenwerkingen. Um, maar af en toe krijg ik ook wel eens de feedback: uh, dat fotootje van, uh, van één man die staat dan met een scheppershand en er staan twintig managers omheen. Hè? En, en jij bent misschien even voor mij dan, nou ja, vertegenwoordiger van de mensen die het dan moeten doen, die het moeten ontwerpen, hè? dus die het berekenen en ontwerpen. Um, Vind jij, uh, heb je al een beetje beeld bij wat ik bedoel met die vergelijking? Oftewel, leunen we veel op processen en andere dingen dan op techniek? Maar je had hem zelf ook al naar voren, van ja, het is wel belangrijk. Hoe, hoe nou, kijk je daarnaar?
1: Uh, heel belangrijk is dat de vakkennis van de mensen in het project voldoende is. Uh, je kan uh, met een proces niks bouwen, uh, maar je kan met vakkennis ook niks bouwen zonder proces... En de uh, truc is dat je voldoende vakinhoudelijke kennis in je project hebt en ook op een hoog uh, genoeg niveau, dat er voldoende beslissingsvaardigheid is. Dan in combinatie met een proces wat je moet doorlopen, ja. hè, dus je zou verwachten dat ik niet zo proces ben, maar een, een goed ontwerp is ook een goed proces hoort daarbij. Is, uh, nou goed, misschien hebben we het daar apart nog een keer over. Dat zijn de uh, ontwerpfases die je moet doorlopen. Mm -hmm. Als je vanuit vakinhoud en zorgt dat er voldoende mensen zijn die de vakinhoud hebben en de processen volgt, is in mijn beleving de beste uh, om een, een zo goed mogelijk resultaat te krijgen.
0: Kun jij uh, uitleggen aan nou, de luisteraars. Wat voor jou de rol van een ontwerpmanager is over al die fases? Wat, wat doe jij de hele dag?
1: De rol van een ontwerpmanager is om te zorgen dat hij een ontwerp maakt wat de klant wil. Dus de, dat hij de, een ontwerp maakt wat de functionaliteiten uh, zijn die de klant wil. Mm -hmm. En dat kan heel sterk vanuit het proces. Dat hij ook een ontwerp maakt wat goed is. En dat is vanuit de vakinhoud. Dat je een goed ontwerp hebt en dat je uh, de goede uh, uitgangspunten uh, hebt... En een ander ding is dat hij ook nog zorgt dat het op tijd klaar is. Hè? Dat we met z'n allen zorgen dat we één goed doel hebben, dat het ontwerp klaar is. En least, last but not least, dat het ook nog een beetje binnen budget past. Dat, kan ook, dat is, zou ook best wel goed zijn en daar sta ik ook voor.
0: Ja, en zeker natuurlijk aan die, aan die marktkant uh, is daar best wel veel gebeurd de laatste, nou, dat zullen we zeggen, 10, 15 jaar. In de zin van, uh, nou ja, aan het eind van het budget bleek er toch nog een stukje ontwerp of een stukje bouwprojecten uh, over te blijven.
1: Ja, dus, dus wat je heel veel ziet is dat die, die budgetten van ontwerp heel veel onder druk komen. Dat is met name omdat uh, de cycli die doorlopen worden, te lang uh, doorlopen worden en dat zeg maar de, het hele ontwerpproces dan toch uitloopt omdat dingen worden gemist en dat je dan weer terug in de tijd moet. Het, maar name het teruggaan in de tijd van het ontwerp. is een van de grootste redenen. Uh, dat ontwerpkosten uitlopen. En dat teruggaan in het ontwerp heeft natuurlijk meerdere oorzaken.
0: En wat vergt dat voor jou als jij ontwerpmanager bent. als je dit weet? Nou,
1: dat je dus heel goed je uitgangspunten. moet afstemmen met. Uh, je klant en je stakeholders. Ja. Om te zorgen dat je bouwt. En dus met name ontwerpt wat zij willen. Mm -hmm. Andere is dat je zorgt dat je voldoende vakkennis hebt om zeg maar, dat ontwerp goed op orde te krijgen. Dat je voldoende tijd krijgt en neemt om het ontwerp te doen. En dat je met z'n allen dan ook nog een keer een, een doel hebt. Wat in mijn beleving heel sterk werkt. Uh, dat je samen een doel hebt op het project. En dat je dan uiteindelijk samen met het team dat doel gaat bereiken.
0: En kun je dat dus, nou ja, kun je dit illustreren met een, een voorbeeld van een project? Welk, welk project is dat goed gelukt dat je dit zo deed? Uh,
1: nou, dat zijn wel meerdere projecten. Hè? Dus het is met name, zeg maar. Uh, nou, ik, uh, ik heb ook al drie wegzijdes gezeten, is, uh, dat je dus met z'n allen zegt. Of die, die en die datum moeten gewoon zorgen dat het definitief ontwerp klaar is. Mm -hmm. Dan heeft iedereen tussen de oren zitten. Dan moeten we het uh, gaan afmaken. Dat is niet alleen voor jezelf, maar dat is ook voor je opdrachtgever. Die weet ook waar hij aan toe is. Die kan daar ook uh, op anticiperen dat we met z'n allen dat willen bereiken. Want dat is ook zijn doel, om binnen tijd en budget en dat alles klopt. Dus het is uh, het met name gelijkstemmen, zowel van, van je eigen mensen, van de uitvoering, is ook essentieel, en de opdrachtgever.
0: En, en je had het project Drie Bergen zij staan. volgens mij was dat een, een station, met, maar een complex, complex project was dat toch wel, hè? Ja,
1: over het algemeen zijn infrawerken complex opgaande uh, fasering. Um, het, het uiteindelijke ontwerp bij de infra uh, moet goed, maar om dat te komen is nog een veel grotere uitdaging. Ja,
0: oké. Okay. Hey, en, en, uh, je bent begonnen in, in utiliteit, uh, je hebt infraprojecten gaan, ook industrieprojecten. Zie je nog verschillen in hoe ontwerpen tot stand komen in die drie verschillende werelden? Ja,
1: duidelijk, duidelijk. Als je, je ziet het ook momenteel, de discussies die gaan over koolstofveiligheid veiligheid en uh, aangaande zeg maar, hoe we dat moeten gaan doen, zowel in de U-bouw als in de infrabouw. Um, ja duidelijk uh, Je ziet bijvoorbeeld is de industriebouw De industriebouw heeft heel veel integraliteit Als het gaat om de uh, industriële uh, mensen Dus hein, de apparaten, de werktuigbouw mm -hmm. Dus die zijn al meer verplicht vanuit het verleden Om integraal te ontwerpen Je ziet dat in de infra dat ja, zeg maar ook gewoon beter gaat hè? Uh, Omdat zeg maar, met name het ontwerp bij de aannemer ligt Dus het, het goed integraal ontwerpen is van wezenlijk belang ook en je ziet vanuit de industrie dat dat al in, vanuit het verleden al meer gebeurt.
0: En in de voorbereiding had je het op een gegeven moment over een, een trauma-helikopter. Ik dacht, wat is dat nou? Wat bedoelt jou wat daar nou mee?
1: Laten we zeggen, ik vind een trauma-helikopter een mooie vergelijking met een goede ontwerpmanager. Ja? Uh, die kan uh, niet alles, kan ook niet overal bij zijn. Die hangt als het ware boven het ontwerp. Ja? Gaat er iets mis, dan gaat hij naar beneden, dan gaat hij kijken wat er aan de hand is. En dan eventueel gaat hij met de mensen praten en uh, sturen en... Los het weer op, dan gaat hij weer naar boven. Gaat het nou echt mis en komen we er niet uit, gaat hij mee naar het ziekenhuis... en dan gaat hij net zolang blijft hij zitten dat het probleem opgelost is... en dan gaat hij weg, juist om, om dingen opgelost te krijgen... en niet dingen te laten hangen of
0: vooruit te schuiven. Ja, dat zeg je, dat, dan hoor ik je dus twee dingen zeggen. Je moet dus in, in staat zijn om op afstand te kunnen sturen en het overzicht te bewaken. En, en is dit dan ook het deel waar jouw vakkennis waar je op wees... Dat je moet wel de vakinhoud hebben om vervolgens naast de, de mensen te gaan zitten om problemen op te lossen met hun.
1: Ja, Ik denk dat uh, het voor een ontwerpmentje heel goed is niet om alles te weten. Ik denk wel goed is dat hij vanuit de vakinhoud uh, zeg maar, uh, omhoog gekomen is. Dat hij door heeft wat er speelt, wat de processen zijn waar de mensen tegenaan lopen... Maar ik denk ook dat het goed is dat een ontwerpmanager een generalistische blik heeft en een gezonde vorm van uh, geïnteresseerdheid heeft ook voor de andere vakdisciplines. Mm -hmm. En die interesse helpt hem verder om juist al die vraagstukken aangaande integraliteit en aansluiting van alle uh, ontwerpen uh, ja, verder te helpen en ook goed te kunnen communiceren met alle vakspecialisten, ondanks
0: dat hij niet overal verstand van heeft. Klinkt goed, maar het, het lijkt me ook lastig, hè? want zo'n zo zo uitspraak die je dan wel eens hoort is van ja, ontwerpers zijn nooit klaar. Hè? Dus uh, uh, ja, ik weet niet of je dat wat beeld bij hebt als ik dat zo zeg, maar ik, ja. Johan, jij en jouw mensen zijn nooit klaar in een project. Nee, uh,
1: maar goed. Uh, <laughs> wat je daarvan? Ik zeg altijd, wat goed is, hoeft niet beter. Oké. Okay. Uh, ontwerpers hebben een beetje de neiging, om: het, het kan altijd beter en het kan altijd anders, maar op een gegeven moment moet je ook durven ergens een punt achter te zetten. En, en dat is een beetje, ontwerpers zijn niet klaar, maar dat is ook een beetje, uh, ontwerpers zijn niet klaar. Die, ontwerpers mogen ook op een gegeven moment zeggen van, dat is het. En uh, ik kan het ook zeggen, klanten kunnen ook uh, doorbijvragen, kan het anders? Het kan altijd anders.
0: Precies. Nou, ik denk dat we een beetje het ontwerpmanagement in algemene zin en nou ja, hoe jij erin staat wel, uh, wel gehad hebben. Ik, ik zou een beetje willen inzoomen op het ontwerpproces. Zijn vraag is namelijk de volgende. Hoe stuur je een ontwerpteam goed aan? In
1: mijn beleving, we hebben het er natuurlijk ook al over gehad... een ontwerpteam moet je zorgen dat je samen tot een ontwerp komt... dat je de vakinhoudelijke mensen tot hun recht laat komen... in combinatie met de procesmatige mensen... dat je goed je doelen vaststelt... en uiteindelijk ook met de opdrachtgever zorgt dat die doelen gehaald kunnen worden. En als je dat allemaal goed hebt, dan kan je met een ontwerpteam samen... Een heel mooi ontwerp maken.
0: Als een ontwerpteam om meer, om meer tijd vraagt om een probleem om te lossen?
1: Ja, dat is ook een ding. Geef het ontwerpteam ook de tijd en ga niet zeggen, het kan wel sneller. Uh, ja. Omwille van, uh, omdat je aan het eind van het project klaar moet zijn. Uh, sommige dingen hebben tijd nodig. Ik heb daar ook wel een mooie uitspraak over. Van, je kan uh, met uh, één vrouw in negen maanden een kind maken, maar het gaat je niet lukken om met negen vrouwen in één maand een kind te maken. Sommige dingen hebben gewoon tijd nodig.
0: Nee, ik denk dat die staat. Heel mooi antwoord. Uh, ja, dank je wel. En uh, geef dan maar even een soort van uh, blokje twee. Hè? Dus uh, als je nu luistert, denk ik... Oh, ik moet even verwakker worden. Ja, dus is blokje twee. We willen wat, wat induiken. Namelijk op het verloop van een ontwerpproces. Die stappen, je noemde er net al iets over. En uh, nou ja, uh, zoals dat dan heet... Wat zijn nou kritieke uh, succesfactoren? Dus uh, waar moeten we nou op letten? En, en mijn, mijn hoop is dat... Uh, door jou daarover te laten vertellen dat ook niet-ontwerpleiders, uh, projectmanagers, contractmanagers of uh, wie dan ook, in één keer beter snapt hoe kunnen wij het ontwerpproces of een ontwerpmanager nou maximaal uh, uh, ja, faciliteren of helpen of in ieder geval niet in de weg zitten, om het zo maar te zeggen. Dat, dat zou een beetje mijn uh, ambitie zijn. Als ik dat zo neerleg, is dat haalbaar? Ja, dit is herkenbaar.
1: Uh, het ontwerpproces bestaat met name uit fases, afhankelijk uh -huh. van de Ubouw uh, heb je bijvoorbeeld ook een technisch ontwerp. Bij de infra heb je uh, ja, zeg schetsontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp. Mm -hmm. Wat heel essentieel is, is dat je uh, met elkaar afspreekt... wat uh, gaan we nu doen van SO uh, naar VO, van VO naar DO. Wat willen we samen weten? Wat dan ook essentieel is, is dat als je die keuzes gemaakt hebt in die fases... Dat je uh, zowel uh, als uitvoerende partij, laat maar even zeggen, als aannemer en opdrachtgever, dan er ook over eens bent: dit is het. Wat je vaak ziet, is dat uh, heel veel dingen naar voren worden geschoven. Uh, dat we zeggen, dat lossen we later wel op mm -hmm. en dan blijkt het later niet oplosbaar en dan moet je terug. En dan, be dan begint zeg maar de chaos en de ellende van terug en dan moet je weer gaan inhalen en dan
0: moeten mensen weer
1: sneller werken.
0: Durf je dan een voorbeeld van te noemen waar je dat gezien hebt of wat, wat we, een project wat we misschien allemaal kennen waarbij je zegt, dat is nou een schoolvoorbeeld dat het daar zo ging?
1: dat is altijd een beetje moeilijk hè? Van, uh, om daar een voorbeeld van te noemen, want... Uh, nou goed, je ziet het al in projecten als uh, Zuidasdok. Die kent iedereen. Nou, ja, goed, daar is niet alles lineair verlopen en uh, is men tot een conclusie gekomen. Daar is men ook gaan ontwerpen en weer terug. En je ziet waar dat toe leidt. Dat leidt tot heel veel schokken. kostenoverschrijdingen, kostoverschrijdingen en tijdsoverschrijdingen. Uh, ja, dat had wellicht iets anders gekund. Uh,
0: met alle redenen van die. Dus wat je aanhaalt, maar even nog samen te kijken of je goed begrijpt. Uh, we, we, het is niet lineair verlopen. Um, is dat eigenlijk op elk project niet? Want ik, ik ken geen projecten waar ontwerpprocessen lineair verlopen eigenlijk, Johan. Dat is zo'n fata morgana. Ja maar, ja, maar
1: daarom hebben we dus ontwerpfases. Hè. Je, ja. hebt dus, je moet binnen de ontwerpfases cyclisch zijn. Ja. Ja, ik, de mensen willen niet horen, maar het is eigenlijk een beetje, soms is het uh, zelfs uh, chaotisch. Je haalt alles erbij en je lost het op. Maar tussen de ontwerpprocessen moet je lineair zijn. Daarom is het van belang dat je dus tussen de ontwerpprocessen... goed voor jezelf eh, definieert wat je wil gaan halen... Eh, tussen de ontwerpprocessen en je daar ook aan houdt. En eh, daartussen moet je dus kijken om naar de beste oplossing te komen. Nou, en dan moet je dus alles meenemen wat daar speelt. En eh, je ziet ook dat hoe verder in het ontwerpproces, hoe lineair het wordt. In het begintraject, in het VO heb je veel meer keuzes te maken... dus is het ook wat meer cyclisch. Uh -huh. In het UO moet het juist lineair zijn. Dan is het bij wijze van spreken tekening... je vertekening je afronden... en je detail oplossen... die je eigenlijk in het voortraject al bedacht hebt. Uh -huh. Want dat zien we ook vaak... dat details weer maatgevend zijn voor de fase daarna. Uh -huh. En dat is dan ook een stukje vakkennis. Welke details moet je oplossen... om in de fase daarna niet weer terug te hoeven? En natuurlijk blijft dat moeilijk. En het, uh, iedereen streeft ernaar dat het uh, zo goed mogelijk is... Uh, ...maar uh, ja, de bedoeling is juist om tussen die fases lineair te zijn. En als je daaraan houdt, dan gaat
0: het het beste. Dat is een mooi beeld. En ik, um, ik zit nog even te denken aan, uh, aan die helikopter. Hè? Um, dus volgens mij, wat jij beschrijft, is dat als jij in een fase zit... ...en er zijn daar problemen en je gaat niet met die helikopter naar beneden... ...om het probleem op te lossen dan is het blijkbaar heel erg verleidelijk om die problemen naar de volgende fase door te schuiven.
1: Ja, mensen, dat is mens eigen, hebben de neiging om het probleem voor zich uit te schrijven. Er is niks leuker als het probleem een beetje voor je uit te schuiven, want dan heb je er nu geen last van. Maar als je het nu niet oplost, hè, euh, euh, dan heb je er later last van. Dus je moet echt zorgen, als je een probleem constateert, dat je het oplost... en zeker weet dat je het later niet terugkrijgt. Maar me, ja, het is een beetje, ik denk zelfs mens eigen, om dingen... Uh, als het nu niet hoeft, schuif het maar vooruit.
0: Ja. Uh, en als dat nou meer tijd kost, uh, Johan, hè, dan ga ik even als manager, uh, Want Eigenlijk hoor ik dan dat je zegt, uh, het, de ontwerpfase moet langer duren op een gegeven moment.
1: In, in, in ultieme, stel dat je erachter komt in een fase dat er echt een groot probleem is... kan je beter zeggen met alle partijen, we, we laten deze fase langer worden. Want als je dat niet doet, weet je zeker dat je uh, misschien tien keer zoveel tijd in de latere fase kwijt bent. Dus je moet niet een probleem vooruitschuiven uh, als je niet zeker weet uh, dat het niet later oplosbaar is en wat, wat meestal het geval is. Dus als het echt in die fase essentieel is om het op te
0: lossen, moet je het gewoon doen. Dus een kritische succesfactor zou wel eens kunnen zijn als je, uh, je projectmanager bent en je hoort uh, nee de verificaties in de VO die schuiven we door naar Deo. Ik, wat doet dat met jou als ontwerpmanager als je mensen dat hoort roepen? Nee,
1: dus door, ik heb een hekel aan doorschuiven. Ja? Doorschuiven is eigenlijk het probleem creëren voor de toekomst. Ik zeg wel, um, dan hoop je dat het later goed gaat. En nee, ik zeg wel eens, hoop is uitgestelde teleurstelling.
0: <laughs> ik zeg wel, ja, fantastisch, hoop is voor verliefde mensen. Maar misschien is het ja. ook wel mooi, wat jij zegt. Uh, ah, ah, ah. En um, oké, okay, dus dan hebben we die te pakken. Hè. Gij zult niet doorschuiven. Gij zult de problemen oplossen in de fase dat ze zich aandienen. Uh, daar zit ook een beetje actiebereidheid in. Hè. Dus die, je moet ook wel durven met je helikopter uh, te landen en te kijken wat gebeurt er. Dan moet je erop afgaan.
1: Ja, je, je moet niet vergeten, hè, als je dan zegt van we gaan doorschuiven,
0: dan, zijn er niet alle, dan krijg je niet alle handen op elkaar. Dat, dat klinkt als een, een parlementaire... Uh... Heel, heel, neem ons even mee in, in, wat gebeurt er op een project als dit speelt? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, dan, dan,
1: als dat speelt op een project, dan moeten we zeggen, we lopen nu wat uit. Ja. Maar je kan, kan beter nu uitlopen als later. Want ja, ik zou bijna zeggen... alles wat je later uitloopt... is maar alle
0: factor 3 wat je nu uitloopt. En als ik nou als optimistisch mens redeneer... dan zeg ik, nou, misschien zijn de laatste 15 jaar... wel heel veel projecten waar dat te weinig is gebeurd. Hè? Dus uh, even de kanten bewaren in het ontwerpproces... en daar maar iets meer tijd voor nemen... maar dan dat goed doen. Maar... Ik hoor de laatste tijd wel steeds vaker, ook vanuit de twee fase aanpak, euh, ook vanuit bouwteams, ze zeggen, ja, stop maar liever wat meer tijd in die voorbereiding gezamenlijk, dan heb je dat gedoe later niet.
1: Nee, maar dat is natuurlijk een ander punt. Hè. Je moet wel de tijd nemen die het nodig heeft. Wat je in het verleden vaak ziet, is dat wij natuurlijk als aannemerij vrij opportunistisch zijn. De klant wil graag een jaar eerder oplevering en ja, wij zeggen, nou gaan we gewoon halen. Ja. Dus opportunisme uh, zorgt er ook niet voor dat we realistische planningen maken. En realistische planning is dat je gewoon de tijd neemt om het gewoon goed uit te werken. En dan uh, de tijd ook pakt om het af te stemmen met je omgeving en je klanten. Om te zorgen dat je niet later in een uh, situatie komt dat je terug
0: moet. Dat deel van het ontwerpmanagement. Uh, en, en dan zit ik in mijn hoofd een beetje bij de... De wereld van uh, nou ja, wat jaren geleden dan die, die A2 was. Uh, of de ringweg Groningen of Zuidasdok of uh, nou ja, de sluizen bij, uh, bij Ermuiden. Zijn voor dat soort projecten eigenlijk ontwerpplanningen vooraf überhaupt te maken?
1: Nou ja, ze zijn te maken. Betrouwbaar je... hè? Zoals je ja, hebt... ja de, 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 wat daar dus bij speelt. Als je dus tegen een technisch probleem aanloopt. Of een, uh, een probleem op de raakvlakken. Wat zo complex is wat je eigenlijk heel moeilijk kan oplossen, ja, dan heb je dus uh, uh, het probleem dat je naar achteren moet. Uh, weet je niet, moet je daar wellicht extra tijd aan, uh, voor nemen, maar het is wel moeilijk om, om dat goed te plannen, zeker als het geen standaard is.
0: Ja, nou, het is moeilijk maar is het eigenlijk wel te doen, dat is mijn vraag misschien. Ik ga weer wat ik zoek er wat scherp in <laughs> en ik, ik kan het ook misschien wel uitleggen. Ik heb natuurlijk ook met al die DNC-uitvragen altijd krijgen altijd van die ontwerpplanningen in je tent, van die aanbiedingen. En allemaal van die mooie lineaire planningen. En ik heb nog nooit een project gezien die die planningen ook... Het, ik, en, maar tegelijkertijd heb ik nog nooit een realistische planning gehad. Vanuit het eerste VO leveren we dan in. Dan gaan we de fouten eruit halen. Dan doen we het tweede DO. En uh, de, daar doen we drie iteraties op, uh, op technische problemen. En dan lopen we maar vier maanden uit. Er is natuurlijk geen partij die dat, die dat indient. Nee, maar
1: in, in, ik snap wat je zegt. Uh, het probleem is gewoon dat je inderdaad voor de complexe delen gewoon je tijd moet nemen. Ook uh, goed moet analyseren wat er is. Uh, wat alleen momenteel een beetje de neiging is om, om planningen te verkorten. Uh, ook onder druk van omdat de uitvoering aan het eind klaar moet zijn. Mm -hmm. uh, ja, dus ja, goed werk gaat goede voorbereiding aan vooraf en dat is het ontwerp en de klant en de uitvoering. Ja. Want ook vaak zie je dat, het wat ik al eerder zei, dan heb je een definitief ontwerp. Zo moet het er komen. Maar de weg daartoe kan weer impact hebben op het definitief ontwerp. En dat wordt ook wel eens vergeten.
0: En je haalde net aan dat tussen de ontwerpfases moeten lineair zijn. Is dat een soort, uh, voelt het ook anders? Dus je rondt een fase af en, en hoe lang duurt die tussen de fases?
1: Nou ja, tussen de fases hangt natuurlijk af hoe groot uh, het ontwerp moet zijn. Uh, maar je moet uh, echt zorgen dat, dat... Lineair bedoel ik, je maakt een keuze en je houdt je aan die keuze. Want mm -hmm. als je tussen de uh, fases lineair... Hè, dus of tussen de uh, fases cyclisch en uh, van fase naar fase lineair... Als je dus een keuze die je gemaakt hebt tussen de fases... Als je die gaat veranderen, dan word je dus teruggeworpen in de tijd. Mm -hmm. En als je teruggeworpen in de tijd, ga je wijzigen... Als je gaat wijzigen, dan heb je opnieuw afstemming van je raakvlakken. Heb je mogelijk opnieuw afstemming van je ontwerp. En, ja, en dan, ja, dan kom je dus in een rare cyclus. Waarbij je dus dingen die je in het verleden al berekend en besloten hebt en afgestemd. Opnieuw moet afstemmen. Ja, en dan, dan kan je uh, door, ook door tijdsdruk tijdstruk worden dat wat dingen vergeten. En dan, ja, dan is de rust een beetje uit het ontwerp. Ja, en dan moet je wel heel strak erop sturen dat je alles in de gaten houdt. Dus uh, rust en kalmte in een ontwerp is
0: ook wat waard. Ja, dat zei Johan heel rustig. <laughs> nee, ik heb er wel beeld bij als je dat zegt. Uh, um, en uh, wat ik me nog afvroeg is, wanneer. Dus je, je hebt die, uh, die ontwerpslagen en die fases, die, die je bedenkt van tevoren, vertel je net, wat wil ik af hebben aan het eind van deze fase? Um, bedenk je dat eigenlijk helemaal aan het begin van het project voor het hele project, voor het hele ontwerpproces? Of doe je dat ook nee, fasegewijs? Dat je zegt van ik sta nu hier en aan het eind van deze fase heb ik dit klaar. Dat beloof ik mezelf en de klant en de omgeving. En dan gaan we verder. Nee,
1: de, 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 de faseovergangen, dus VODO, UO. Nou, daar is heel veel op te doen. Er uh, uh, zijn momenteel ook weer rapporten over. Ook van het Bouwer Nederland, wat VODO, UO is. Bij UBO is het even weer anders. Dan heb je ook nog een technisch ontwerp. Uh -huh. Als je goed met elkaar afspreekt wat daarin zit... Ja, dan, gaat dat, dan kan je dat van tevoren best goed inplannen. Tenzij je natuurlijk een heel ander ontwerp gaat maken... want dan heeft dat impact op het UO. Maar als je gewoon uh, hetzelfde ontwerp hebt...
0: en uh, je houdt je daaraan... dan is dat best wel goed in te plannen. En zo'n periode tussen twee, uh, twee fases... is dat ook letterlijk een aantal weken van uh, rust en bezinning... of is dat toch wel aan de nou, gelijk door? Hè? Nee,
1: dat is... Uh, nou goed, je hebt meestal een stukje goedkoeringstraject met je klant... Ja. Uh, maar in principe is het zo, als je... Uh, een mooie in VO, ga je natuurlijk kiezen wat je gaat bouwen. Uh, in het DO ga je zorgen dat het geometrisch
0: vast ligt. Ja. En het Uo is het gewoon verder uitwerken. Ja, ah, precies. Dus dat zijn die... Uh... En um, uh, nou heb ik... Nou, nou kan, systems engineering is... Dat, dat was altijd de belofte. Dan gaan we van grof naar fijn en Dan hoeven we nooit meer terug naar grof. Hè? Um, dus dat zou de oplossing moeten zijn voor al onze problemen, Johan.
1: Wat vind je ja, daarvan? Ja, maar goed. Meer proces betekent niet meer uh, kwaliteit en inhoud. Meer proces betekent betere controle en sturing over je proces. En da daar blijft wel dat je vakinhoudelijk wel moet weten waar je mee bezig bent. Uh, dus je moet altijd naar de toekomst uh, kijken. Ja? Ik ben een, uh, in die zin best wel voorstander om uh, systeemengineering toe te passen... Je moet alleen niet doorslaan. Hè. Zeggen overal wat te veel komt is uh, verkeerd. Ja. Je moet echt wel goed je eisen vastleggen, maar je moet bijvoorbeeld niet je norm gaan uittrekken in system engineering... en onnodig lopen decomponeren, want dan wordt het meer een boekhoudkundige kwestie. En ja, ik denk ook dat de mensen die in het vak zijn gegaan voor de inhoud, uh, niet in het vak zijn gegaan om boekhouder te worden, die willen ook een stukje inhoud doen. Ik ben er wel mee eens dat die inhoudelijke mensen het SE moeten meenemen... maar maak het zo makkelijk mogelijk voor zich. Als het succesvol is en het helpt hun, dan gaat het beter. Succes verkoopt zichzelf. Ja. Als zij er profijt van hebben, dan gaat dat ook wel werken. Zorg dus gewoon voor systemen die gangbaar zijn... en die ze makkelijk kunnen gebruiken... en dan ook integraal kunnen gebruiken met de andere dingen. Hè? Wij, ik ben ook een voorstander van om coderingen in werken goed te doen... Als je dat goed doet, dan gaat dat wel werken.
0: En, en hoeveel eisen zou een normaal uh, project van... Uh, nou ja, noem ze wat. Ja. Uh, want er zit, zit daar ook niet wat in. Hè? Dus als je 10.000 eisen in een project dondert... Inmiddels hebben we volgens mensen met z'n allen geleerd... Dat gaat het niet worden. Dus
1: nee, uh, dan... uh, nou ja, ik zeg al, les is more. Maar dat wat nodig is. Maar ja, dat hangt natuurlijk ook van de grootte van het project af. Als je een installatie... <lacht> Project heb, heb je andere eisen als dat je een uh, ja, wegbouwkundig project tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. hebt. Ja, natuurlijk. Dus, dus uh, ja, weet je, les is mooi. Ja. Hoe nat is water? <laughs> ja, dat is ook zo'n uitspraak. Daar weet ik ook geen antwoord op.
0: Ja, wat bedoel je daarmee eigenlijk? Nou ja,
1: dat, dat, je kan het niet echt zeggen van uh, dit zijn het aantal eisen die je nodig nee, hebt voor kan, gemiddeld... Nee, dat is niet uh, smart te maken. Nee, nee. dat is niet smart. Ik kan niet zeggen van nou dit project moet echt wel 10.000 eisen hebben, anders uh, gaat het niet goedkomen.
0: Nee, ik, ik, ik moest namelijk ook even terugdenken aan de uitspraak van, uh, van Harry op het einde in, uh, in de podcast Kwaliteit. En die had het op een gegeven moment over uh, dat type een plek kwam waar verificatiekramp speelde. Hè? Dus dat, uh, iedereen was vooral druk bezig om, om, alle, om, om heel veel eisen allemaal stuk voor stuk te verifiëren. Maar wat, wat volgens mij zijn punt een beetje was, wat, wat gemist werd, was het grote verhaal, zijn we nog met de goede dingen bezig?
1: Nou, dat is een goed voorbeeld. Hè? Als, als je 80% van je tijd bent aan het verifiëren en 20% met het werk waar je eigenlijk voor op deze aard bent gezet, dan ben je niet goed bezig. Punt. Nou, en, en zo werd het toch weer smart, hè? <laughs>
0: ja, en, um...
1: Misschien is dat wel een goede, je moet ervoor zorgen dat je met 20% van je tijd bezig bent met verifiëren. Max, in plaats van uh, 80, 20. Maar goed, uh, daar kun je over twisten, over die 20.
0: Nou ja, maar dat, ik vind hem ook, er zit nog een ander aspect aan, uh, waar, waar je voor op aarde bent gezet. Hè. Dus uh, ik, ik denk, uh, je bent niet je baan. Hè. Dus je, uh, jij bent net zo min een ontwerpmanager als dat ja. ik een wat dan ook ben. Hè. We zijn gewoon mensen en we doen dingen. Maar we doen wel dingen die we leuk vinden over het algemeen. Dat is een beetje het idee.
1: Nou ja, goed. Als je dingen doet die je leuk vindt... dan gaat het over het algemeen wat makkelijker... af als je het doet die je niet leuk vindt. Dus anders moet je er volgens mij ook mee stoppen.
0: Nou nee, ja, maar met die 80, 20 procenten... Dus ik kom weinig met, tans, Ik ken maar me weinig mensen die zeggen... ja, 80 van mijn tijd besteden, verifiëren... en dan een beetje ontwerpen. Dat is echt... Uh... Dat vind ik echt helemaal top. Hè? Dus dat gaat, dan gaat bij nou, werktevredenheid. Uh, nee maar,
1: maar volgens mij moet je dan system engineer worden. En, uh, ja, <laughs> en de stappen met een ontwerper. Als je 80% vindt, je vindt het leuk. Oké,
0: okay. nou dat is, dat is misschien iets voor mensen om over na te denken. Want um, wat, zijn, wat zijn voor jou als ontwerpmanagers ontwikkelingen... Uh, waarvan je zegt, ja, let, let daar nou op mensen. Want ik zie dat gebeuren. Maar dat is een, uh, ja, ik heb het een, een dissatisfier voor... voor moet Misschien even een klein beetje uitleggen. Overal is krapte op de, op de arbeidsmarkt. We hebben weinig mensen om, om goede dingen te doen. Um, dus mijn, mijn, mijn beeld is, wij moeten gewoon zorgen... en jij ja, riep dat net ook op... om die mensen dan ook optimaal te faciliteren... in wat ze te doen hebben. Wat is een grote dissatisfier op dit moment... wat gaande is of een ontwikkeling... Um, uh, waar we echt op moeten letten... voor bijvoorbeeld ontwerpmanagers of het ontwerpproces...
1: Nou ja, uh, goede vraag. Hè? Uh, wat ik heel veel zie is dat, je, uh, dat digitalisatie overal als uh, wondermiddel uh, wordt gebruikt. Nou, Ik ben zelf een groot voorstander van digitalisatie. Wat je gewoon voor moet zorgen, als je het doet, moet je het ook voor de holle, volle 100% doen. Anders moet je het gewoon niet doen. Wat je heel veel ziet is dat uh, mensen naar digitalisatie grijpen, maar niet 100% doen. En dan, ja, dan is het een beetje... ...half-half en dan ga je toch op twee uh, gedachten hinken. En ja, je moet er echt vol voor gaan. Als je het beter niet doen want anders blijf je een beetje half-half.
0: Johan, je had het ook nog over het teruggeworpen worden in de tijd... Uh, ...in je ontwerpproces. door. Nou ja, dat kan zijn door een, in, een, een probleem wat je tegenkomt... ...omdat het niet goed opgelost bleek. Maar volgens mij zijn er ook vaak wel externe factoren... die die je eigenlijk dwingen om, om je, over, je ontwerp overhoop te halen. Uh, heb je daar herkenning op en heb je daar misschien voorbeelden van? Ja, ik,
1: ik kan je daar een voorbeeld van noemen. We hebben een, een infrawerk gehad uh, en daar zat er ook uh, sporen in. En wat je dan ziet is dat op een gegeven moment besloten is om bijvoorbeeld het spoor te gaan wijzigen qua aliment. Dat uh, en de impact wordt dan meestal zwaar onderschat. Want als je een spooraliment wijzigt, dan wijzigen je perons, dan wijzigen je al je opgangen als je bij een station bent. Uh, dus de hele inpassing betekent dat je helemaal teruggeworpen wordt. Dan moet je al je beton, alles moet je opnieuw gaan bekijken. En wat meestal dan niet gerealiseerd wordt... dat nieuwe uitgangspunten uh, best wel heel veel tijd kunnen kosten. En, ja, en meestal wordt er dan gezegd, nee, het moet nog steeds in dezelfde tijd. En dan kom je in de squeeze dat je binnen dezelfde tijd alles opnieuw moet doen... maar eigenlijk ook nog de dingen vanuit de uh, terugwerkende kracht... waarbij je ook al je raakvlakken opnieuw weer moet afstemmen. En dat werkt uh, contraproductief voor de mensen... want die worden, komen dan onder druk. Eigenlijk moet je dan ook zeggen... ik neem er ook gewoon extra tijd voor. En
0: dat is soms heel moeilijk bespreekbaar. Oké. Okay. En, en, en dat, dat en het raakt volgens mij mensen ook hè, op het moment dat je zegt... Uh... Tenminste, dat is mij wel eens verteld en eigenlijk is het ook wel logisch... maar daar staan we misschien ook niet altijd bij stil. Een gewijzigd uitgangspunt, uh, nou, zou een opdrachtgever kunnen zeggen... pak het station op uh, of pak dit op of pak dat op en zet het een meter naar links. Hoe moeilijk kan het zijn? Um, maar, maar die onderschat misschien ook al wat dat doet met mensen...
1: Nou, er wordt soms wel gezegd... Nou dat, dat wijzig je toch even. Ja. En met name dat wijzig je tot even... dan denk ik, ja, uh, heb je het zelf wel eens gedaan? Mensen uh, onderschatten soms... wat de impact is per discipline. En daar moet je je ook altijd goed verdiepen... in wat een wijziging voor iemand betekent. En degene die het, het vaker gedaan heeft... kan dat het beste veroordelen. En er worden inderdaad af en toe... worden er wel uh, uitspraken gedaan... Uh, zonder onvoldoende kennis. En dan zeg verdiep je erin en realiseer je wat het voor de ander betekent om het opnieuw te doen. En uh, ga er niet vanuit van... ik schuif het een beetje op en dan is het klaar.
0: Het is echt bijna een, 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 een noodkreet die, die je doet. Hè? Want, uh, en, dan ben ik maar even die projectleider... die dat zomaar zou kunnen zeggen. Van, dan pak je hem toch op en schuif je toch een halve meter... of tien centimeter naar links... Kun je misschien, nou ja, nu is de kans om mensen dat echt even nou, aan te leggen. Kun je dat een beetje nog kleur geven even?
1: Nou ja, om bijvoorbeeld, stel dat je een, een as een meter wijzigt... dan heeft dat ook weer consequenties voor uh, richtlijnen. Uh, Noemen bij een station. Als jij een, een spooras wijzigt, dan kan dat best betekenen dat het perron smal is. Uh, dat kan het best betekenen dat je door, net door een kabels- en leidingtrasse in gaat dat kan het des best betekenen dat de constructie die eraan zit dat die toch echt anders moet, omdat die niet zijn krachten meer kwijt kan. Die, die, met name die, uh, de resultaten, zeg maar het effect van het wijzigen... Mm -hmm. dat moet je soms niet onderschatten. Dus je moet echt goed het effect uh, realiseren. En ik vind dat ook een beetje een taak van de ontwerpmanager... om daar voldoende tegengas in te geven... Uh, naar de opdrachtgever of de projectleider om hem duidelijk te maken dat hij doorheeft waar hij over praat. En dat is natuurlijk de interactie en het samenwerken en het vertrouwen in elkaar. Dat uh, de projectleider ook het vertrouwen heeft dat wat hij dus te horen krijgt ook klopt. en niet zijn zin doordrukt omwille van tijd en geld soms. Ja. En het gaat, vind ik, de laatste tijd in Nederland steeds beter. Maar vanuit het verleden werd er heel veel
0: omwille van tijd en geld doorgedrukt. Ja, ja. en... Het roept bij mij ook het beeld op dat we dan makkelijk vergeten... dat een, een onderdeel van een project vast zit aan de rest van het project... en de rest van het project zit vast aan de rest van de wereld. Nou klinkt dat natuurlijk super logisch... maar als jij dat zo, zo uitlegt... dat een, een keuze ergens in het hart van het ontwerp... dat, dat, dat tikt dan door naar de rest van het ontwerp. Hè? Dat leg je uit het spoor. Heeft invloed op het peron, Heeft invloed op een ondersteuning? Heeft ja. invloed op uh, conditionering voor kabels leidingen... die daarop aangepast is? En als je dat gaat schuiven, dan trek je misschien wel heel snel de hele boel... Uh, uh, en mee. Th
1: in theorie kan het bekeken... betekent dat als je iets gaat verschuiven... dat je ergens anders zo in de knel komt... dat het niet meer oplosbaar is. Uh, noem me stel dat je het uh, spoor uh, verplaatst... en daardoor is er onvoldoende ruimte... op het perron naar de eerste kolom. Dan kan dat eigenlijk niet. Dan moet de kolom weer opschuiven. En als de kolom opschuift, dan heb je daar weer een probleem. Dus je moet altijd realiseren dat... Uh, een kleine wijziging een trigger kan zijn voor een grote. Ja. En dat moet je van tevoren wel goed realiseren... en afkaten en analyseren voor je die wijziging doet. Of je moet echt uh, zeggen, ik wil dat. En dan kost het ook gewoon tijd en ook meestal geld.
0: En ik heb ook wel geleerd, ontwerpers vinden het over het algemeen niet zo leuk... als ze drie maanden zich helemaal de... Nou, de tandjes hebben zitten zweten en werken... om iets voor elkaar te krijgen. Als er dan uh, nou ja, verkeer van links komt als het ware... die zegt... Boop, uh, maar,
1: ja, maar goed. Iedereen wil graag uh, waardering voor zijn werk. Ja, he, nou. dat is ook, he, ook, uh, iedereen in een team... is op zoek naar een stukje waardering. Uh, dat is een menselijk gedrag. En ik vind ook dat het moet. En, uh, ja, uh, iedereen in het team is waardevol. Want uiteindelijk moet je samen... moet je zorgen dat je het ontwerp maakt. Alleen ga je het niet redden... Samen alleen en dan is het ook nog samen zo goed mogelijk afstemmen, zodat niemand
0: uiteindelijk uh, in de verdrukking komt en dingen opnieuw moet doen. Nou Johan, in ieder geval heel veel waardering dat jij ons een inkijkje hebt uh, gegeven in de wereld van ontwerpmanager en ontwerpmanagement. Ik hoop dat het bijdraagt aan een stukje begrip ook van, uh, nou ja, niet ontwerpmanagers, van wat, wat, heb, wat heeft een ontwerpteam nodig en wat speelt daar nou? Um, zijn er uh, dingen nog waar je op terug wil komen of die je misschien nog wilt uh, nuanceren? Nou, wat ik misschien
1: wil nuanceren is dat ontwerpen is mensenwerk. Mensenwerk geeft fouten. Uh, het kan altijd anders lopen dan, dan het is. Dat moeten we ons ook realiseren. Dus we kunnen de theorie zo goed mogelijk hanteren. Maar uiteindelijk, wat ik uh, ook al eerder gezegd heb, is dat het gaat om de mensen die hier werken... en de manier waarop ze samenwerken. En daar moet je ook in calculeren dat dingen soms anders gaan lopen als van tevoren bedacht. Maar we kunnen er wel naar streven om het zo goed mogelijk te voorspellen en mogelijk te maken. Maar realiseer je dat het op sommige punten altijd anders kan lopen. En daar is misschien ook de ontwerpmanager naar voor om in dat geval te zorgen dat dat traject uiteindelijk weer soepel op de rails komt.
0: Nou, heel mooi. Johan, meer dan vriendelijk bedankt voor jouw tijd en dat je ons meenam. Dat je nog maar vele mooie ontwerpen mag realiseren met vol trots. Daar, daar mag kijken, dan kijken wij met jou mee. Want we zijn allemaal toch wel heel trots wat we uiteindelijk in, in Nederland aan ingewikkelde en complexe opgaven weten te realiseren. Dus uh, dankjewel daarvoor.
1: Ja, ik denk dat we ook uh, in Nederland gewoon ook trots moeten zijn wat we al inderdaad, wat je zegt, gerealiseerd hebben van vakinhoudelijk. En er zijn best wel dingen die wereldwijd, noemde noem de Delta werken, waar wij in Nederlanders best ook wat trots op kunnen zijn en dat ook best mogen uitdragen.
0: Voor de mensen die het helemaal uit hebben gezeten. Je hebt zelfs in het buitenland op, het, op de televisie nog eens een keer iets mogen vertellen. Dat, kan je die nog even als toegift geven? Oh
1: ja, ik heb ooit uh, de eerste geprinte uh, brug ter wereld gedaan in Geemend. En het resultaat was dat het, uh, toen die uh, geplaatst werd, dat het bijna op alle zenders kwam. En ik kreeg uh, uiteindelijk een interview van de Russische TV. Momenteel zou je dat wat minder vinden... maar destijds was ik er best wel een beetje trots op... want dat gaat me
0: waarschijnlijk één keer en nooit weer gebeuren. 15 Minutes of Fame. Johan, bedankt en uh, tot ziens op de, op de Bouwhub. Dankjewel. En daarmee eindigen we deze aflevering van de Bouwhub. Reacties op deze aflevering kun je sturen... Uh, via de e-mail naar podcast@processmanagers.nl of via onze social media kanalen. Laat ook vooral een berichtje achter op LinkedIn... Uh, wat je ervan vond. Uh, wil je meer afleveringen van de Bouwhub luisteren? Uh, vergeet dan niet op het plusje of op het hartje te drukken. Hè? Dus uh, abonneer je dan op, onze, op de verschillende platforms uh, Spotify en Apple om, uh, om geen afleveringen te missen. Wij hopen in ieder geval dat je vandaag weer wat kennis en tools hebt opgedaan die je morgen kunt toepassen op jouw bouwplaats. Voor nu heel veel bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer op de Bouwhub.